0: Começando agora mais um episódio do Mimecast, um conteúdo produzido pelo mimeógrafo.lab. Meu nome é Matheus Gouveia e quero dar boas-vindas para você mais um episódio ou você que está começando a nos conhecer hoje. Esse é um episódio nós estamos testando, na verdade, um formato diferente e particularmente gostamos muito do resultado. Eu espero que também agrade vocês. Então, agora eu quero chamar aqui o nosso convidado. Por favor, Ramon, seja muito bem-vindo ao Mimeógrafo. É um prazer te receber aqui e eu quero
1: pedir, por favor, que se apresente. Fala pessoal do mimiógrafo, prazer aço estar com vocês aqui. Agradeço imensamente aí essa oportunidade. Bom, Vamos lá né, falar de mim. Eu nasci em Belo Horizonte. Sou mineirinho da Gema, como a gente costuma falar lá. Uh, atualmente eu resido em João Pessoa, na Paraíba. Eu estou aqui em João Pessoa há quase dois anos e meio. Uh, minha família também está aqui, eu sou casado com Dulce Tenho um filho de 17 anos, se chama Lutero E e a igreja que eu frequento é a igreja presbiteriana da, da Filadélfia Isso mesmo, sou presbiteriano é, E eu trabalho com música, né? Eu vim para João Pessoa para liderar e organizar toda a estrutura musical da igreja a qual eu frequento, a igreja presbiteriana Filadélfia e a igreja inclusive que eu sou membro dela também. Eu vim para cá para trabalhar especificamente com música, né? E a minha formação é tem essas essas duas áreas, né? Eu tenho tanto a área da teologia quanto a área da música, né? Eu sou trompetista, sou cantor, compositor, né? e arranho um violãozinho, a guitarra. E, e sou bacharel em teologia e pós-graduado em Bíblia. E eu faço essa esse, esse 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 link aí, né? Essa mistura, né? Eu sou essa soma aí desses dois desses dois lados aí de teologia e música e música e teologia.
0: Então, Ramon, ok, você já se apresentou, ótimo Mas conta pra gente, como você descobriu a música?
1: Bom, cara, como eu descobri a música é uma pergunta muito, muito interessante Nunca me fizeram dessa forma essa pergunta De fato, foi uma descoberta Minha mãe fala que eu, desde pequeno, fui, fui muito sensível aos sons Ela conta uma história engraçada Ela fala que, acho que eu não tinha dois anos Ela deu uma, comprou uma gaita pra mim e ela fala que eu tirava melodias das músicas que eu escutava na gaita. E a primeira imagem que eu tenho da música na minha existência, na minha vida... A primeira imagem né, que eu tenho... É eu encostado numa caixa minha, lá em casa, casa da mamãe e do papai, tinha uma radiola. Os mais antigos aí talvez não, não, não conheceram o que é uma radiola. Depois jogando o Google aí, vocês vão ver o que é a radiola... A radiola de casa ela tinha uma potência Tinha o toca-discos né? Tinha a rádio Dava para sintonizar na rádio E era um móvel A radiola era um móvel grande né? E ela tinha duas caixas uh, E eu, eram grandes as caixas né? E a primeira memória que eu tenho musical é Deu de de encostado é, Encostado com a orelha esquerda e a cabeça encostada, eu assentado no chão, né? Encostado com a cabeça do lado esquerdo da cabeça, a orelha esquerda, na no falante da caixa, escutando música. Uh, eu não me recordo da música que era, eu tenho algumas suspeitas do que eu estava escutando, mas não me recordo. E, e essa é a memória. E eu lembro que quando eu contei para a mãe, ela falou assim: Ramon, isso aí você tinha menos, acho que eu não tinha, não tinha quatro anos de idade. Então, tipo assim, antes, a primeira coisa que eu lembro na minha vida é a música. Eu, e ela fala que eu dormi encostado nessa caixa, escutando música. Né? Então, dita essa história aí, dá para ver que é bem visceral mesmo. Por parte da minha mãe, eu tenho um maestro, a mãe sempre colocou músicas clássicas, os clássicos, né? todo o todo período clássico, aí, eu escutei todos os grandes, aí, período romântico também, é, todos aí, que você pode, vocês podem pensar aí, é, de de Beethoven, de Bach, até, até Mahler. Acho que Mahler a mamãe não colocava, não, mas Tchaikovsky, eu, tenho, eu me lembro de Tchaikovsky. É, Liz, Schubert, todo mundo. Mendelssohn. E, e do lado do meu pai foi o lado mais pop. né? Papai escutava muita música internacional, papai é baterista, foi baterista profissional, ele ainda é baterista, mas não profissionalmente, gravou o disco Jesus Vive com o grupo Vozes da Igreja Batista da Floresta, é, e, e eu sei de relatos, né, que meu avô tocava trombone de vara, tocava caixa, então a música sempre fez parte aí da, da minha vida, antes de tudo, e eu passei por corais, tudo que você pode, pode imaginar aí, eu passei por isso aí tudo, e, e dentro e fora da igreja, né, fora da igreja eu estudei música, então a música sempre fez parte aí.
2: Ramon, e em relação à teologia, como é que como é que foi isso para você? Como é que a teologia entrou na sua vida? Como é que você começou a se interessar por assuntos teológicos, por estudar teologia?
1: Bom, a teologia, ela entrou na minha vida de uma forma bem diferente da música, né? Ela entrou empurrada. Né? Não foi nada visceral. Uh, eu sempre soube né, que eu... Provavelmente, eu tinha, eu já imaginava que eu iria ser um pastor, que eu iria estudar teologia. Mas, à medida que os anos foram passando, eu fui ficando mais velho, eu não queria ir para seminário. né? Eu, eu me formei e fiquei três anos rodando, enrolando, na verdade. E nesse período, inclusive, eu fiz é, fiz o preparatório de Belas Artes. Sempre gostei muito de artes. né? É, eu ia fazer a prova para a UFMG, para a Belas Artes. E, e eu não queria ir para o seminário porque eu não queria depender de Deus, né? Ah, e Deus, Deus, Deus me tem me ensinado isso, né? Que isso é o pecado da arrogância, né? O homem quer ser independente de Deus, né? Então, e eu achava que eu tinha que trabalhar, tinha que levantar, levantar o meu sustento, tinha que depender de igreja, depender de ninguém. E quem olha assim até pensa que é, são motivos plausíveis, né? Mas eu tenho aprendido com o Reverendo Pedro. Que é um grande amigo, querido. Deus, Deus tem me ensinado muito através da, da vida dele, que é o pastor lá da, da igreja. Que isso é pecado de arrogância, né? É, independência é, é o pecado da pessoa não querer depender de Deus. A raiz dele é, é a independência, né? E esse era o meu pecado, né? E aí Deus me levou para o seminário para começar a me quebrar. Começar porque tem me quebrado todos os dias desde então, né? a entender que a gente não tem nada, né? ele nos dá tudo. Por isso que eu falei que a teologia entrou empurrada. Né? Eu fui para o seminário e aí eu me apaixonei pela teologia. No meu segundo ano a gente teve contato com a teologia. No primeiro ano não podia ter contato com a teologia sistemática, tem que ler a Bíblia primeira inteira, toda. E no meu segundo ano a teologia entrou mesmo quando eu estava estudando atributos de Deus né? estudando atributos de Deus. A teologia entrou, tudo fez sentido. Eu me vi muito pequeno, vi Deus enorme. Eu estava fazendo um trabalho que tinha três bibliografias e, no final das contas, meu trabalho acho que teve 12. Eu entreguei mais de 60 páginas escritas. E foi nesse período, inclusive, que eu compus a música que foi o começo de tudo, né? que é a Sobremodo Elevado. É puramente teológica, né? foi fruto já do... do, do da, dessa dessa junção aí, música e, e, e teologia. Então, foi assim que entrou a teologia. Depois, com, com a minha monografia em mãos, eu apresentei ela para uma banca de, de uma faculdade teológica lá em Belo Horizonte. E havia, acho que, não sei se eram uma ou duas vagas. E por causa da minha monografia, do meu bacharel, eu ganhei uma bolsa de 100% e fiz a minha pós-graduação em Bíblia. Então, foi assim que aconteceu, velho.
0: Perfeito. É, e qual a relação que você faz entre a música e o ensino? Há essa relação?
1: Bom, a relação que eu faço entre a música e o ensino é muito, muito, muito clara. Né? A música ela ensina, né? a música ela é didática, é um recurso muito forte, muito poderoso. Ah, como é que eu posso dizer? É uma bomba atômica a música, isso porque a música faz com que ideias e, e, e conceitos é, entrem dentro de uma pessoa sem a necessidade dessa pessoa entender aquilo. Ou seja, o, o, a, a ideia ela é colocada na mente e no coração da pessoa, que para mim e para a escritura é a mesma coisa, ah, não passando pelo viés da razão. Isso é interessante a gente pensar, porque a gente está vivendo um período é, em que a razão, cada, cada dia mais as pessoas têm, têm se decepcionado com a razão. Né? tem têm buscado mais o sentimentalismo, essa coisa toda do experimentar. Né? Então a música entra nesse. Pensando por esse viés, a música entra aí. A música ela, ela coloca dentro de uma pessoa ideias pensamentos, verdades, conceitos, ah, sem precisar que essa pessoa racionalize aquilo. Isso é muito, muito sério. Os antigos inclusive falavam de que você conhece o povo por aquilo que o povo canta. E a gente tem que pensar agora pensando já puxando ali a partir de Martinho Lutero para frente, os reformadores. Os pais do protestantismo né, tiveram um cuidado com a música, porque era um recurso de ensino, as pessoas não sabiam ler e escrever, a maioria não sabia. Então, como, por exemplo, como que Lutero fazia? Martin Lutero escrevia um sermão e também fazia música. O povo sair cantando na língua deles a música. E aí a pessoa cantando aquilo que ela ouviu ser pregado, fica muito mais fácil de guardar. Na verdade, a pessoa nem precisa se esforçar em guardar. E aí, um, um dos pontos positivos da música em relação à pedagogia. E, para responder e fechar a, a, a pergunta, a música foi usada como recurso didático, sempre foi utilizado como recurso, recurso didático, para como recurso didático e como recurso pedagógico. Então, doutrina e música eram coisas que andavam juntas sempre andar. Então, eu entendo e vejo que é muito importante essa relação e eu vejo que essa relação ficou, com o passar do tempo ficou meio distante, meio não, está bem distante é, de se pensar de uma forma direta e intencional a pedagogia para a música congregacional.
2: Ramon, e a gente sabe que você tem o seu projeto, né? O Confissão no Canto, é onde você trabalha com a Confissão de Fé de Westminster. É, fala para gente gente assim, qual é a proposta desse projeto, é, por que a Confissão de Fé de Westminster exatamente, é, como é que surgiu, como é que, como é que se deu o início desse trabalho?
1: Bom, antes de eu falar sobre isso aí, eu vou cantar uma música aqui para vocês, um pedaço da, de uma das músicas, que é a Palavra de Deus e aí depois eu já entro nessa resposta e falo pra vocês, tá bom? A palavra de Deus, é, vou cantar um pedaço dela pra vocês escutarem e conhecerem, certo? Autoridade da Escritura Sagrada Não depende do testemunho qualquer homem ou igreja autoridade da escritura sagrada não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja mas depende só de Deus que é o seu autor mas depende só de Deus quer é o seu Autor Ele é a mesma Verdade Tem portanto De ser recebida Crida E obedecida Porque é a Palavra de Deus Ele é A mesma verdade de ser recebida, crida e obedecida, porque é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. pessoal, então essa aí é a palavra de Deus é a música que abre o projeto Confissão no Canto é, essa música é a sessão é a sessão 4 do capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster e o, o projeto Confissão no Canto ele tem essa proposta a proposta de musicar a Confissão de Fé de Westminster bom, para quem não tá, para quem não sabe muito bem o que é uma confissão e talvez esse termo aí fala, se você talvez pense que é algo católico, a confissão não é católica, a confissão era um recurso que, as, que, que o catolicismo utilizou e que a reforma protestante também utilizou de ensino, era, a confissão de de Westminster foi um dos últimos documentos aí produzidos num longo período de produção teológica, uma vasta produção teológica por sinal, a gente tem outras confissões, é, mas a Confissão de, de, de Fé de Westminster é a maior de todas as confissões, a mais abrangente. E a Igreja Presbiteriana do Brasil adota essa confissão, bem como o Catecismo Maior. E o breve Catecismo, é, como símbolos de fé, servem como guarde-reio ou como lentes de um óculos para a gente poder olhar para as Escrituras e interpretar as Escrituras. A Confissão de Fé de Westminster ela é... Uma confissão que foi produzida por 151 clérigos é, Pessoas que estavam na abadia de Westminster é, 1900 1643 a 1648 Se não me falha a memória aqui O período que ela foi produzida Debaixo de muita oração Debaixo de muito estudo Haviam teólogos puritanos ah, Haviam os independentes Que a gente conhece como os congregacionais ah, Haviam outros teólogos é, episcopais, se não me falha a memória aqui, e, e também é, membros do parlamento inglês. É, ela foi feita, foi, foi produzida lá nesse período. E ela é muito abrangente e é uma é um texto teológico, né? É uma teologia sistemática da fé cristã reformada. É uma reafirmação de anos e anos e anos e anos de produção teológica é, e definição de dogmas. É, que são importantes para que a gente não perca a, não, não, não saia fora daquilo que, que é da tradição E daquilo que, é, que a escritura ensina, o mais importante Então é uma reafirmação E isso não me falha a memória Acho que é a última das maiores reafirmações E é por isso que a igreja presbiteriana a adota dita essas coisas, o, o projeto Confissão no Canto Vem fazer isso é a minha proposta com esse projeto Por isso Confissão no Canto O nome tem duplo sentido De ser uma confissão, aquilo que eu confesso Aquilo que vem do meu coração E de ser uma confissão mesmo, é a confissão Confissão musicada o que eu acabei de cantar para vocês foi A, a sessão em, musicada na íntegra Ou seja, não alterei o texto Palavras do texto não foram alteradas Eu cantei o texto é, E a proposta da, 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 do, do projeto Confissão no Canto é isso, é fazer com que com de forma congregacional Haja essa união de teologia e ensino, né? e música E, e a música proporciona ensino e a igreja cante aquilo que ela crê Isso vai fazer muito bem e vai entrar na mente das pessoas Sem passar pela razão, depois a pessoa vai poder repensar E pensar sobre aquilo que ela está cantando Mas para descer direto para o coração Com graça, com, com, com beleza, com arte e fazer com que principalmente os jovens, os mais novos, tenham acesso e entendam a importância disso para que a igreja caminhe a passos largos aí na, com uma teologia saudável e, por consequência, canções saudáveis, músicas saudáveis, uma vida saudável e aí mudar a sociedade, mudar as pessoas e mostrar tudo aquilo que a Escritura quer que a gente viva de conformidade com a palavra de Deus.
0: Ok, Ramon, conta pra gente agora sobre o futuro do projeto, então. Fala pra gente também como as igrejas têm recebido a confissão no canto, ou, ou confissão no canto, melhor, né? E onde que você está aí no andamento do seu projeto?
1: Bom, falando sobre o futuro do projeto, o projeto está em, em andamento. Né? Como assim? Vocês podem me perguntar. A questão é que o projeto é um projeto independente e logo do começo quando eu decidi quando me propus a musicar e quando eu comecei a pesquisar e descobri que ninguém tinha feito isso antes porque imaginei que alguém tivesse feito isso mas para minha surpresa ninguém fez ninguém musicou a confissão de fé de Westminster e eu também não encontrei no fora do Brasil nada nada também feito então é algo inédito né é, eu inicialmente já entendi que tinha que ser feito algo bem feito é, e algo moderno, algo atual, né? Como vocês escutaram agora uma, uma das músicas, né? É, a cereja do bolo eu vou deixar por último, né? porque o o, o projeto o projeto está no seguinte andamento: a gente está terminando de gravar, praticamente está quase tudo gravado. É uma produção grande, né? Um, um, é uma produção que tem praticamente todos os instrumentos. Eu tenho abarcado todos os instrumentos e uma produção moderna, é, com 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 elementos modernos, desde a composição, eu pensei tudo bem moderno, bem atual, é, para vestir, colocar uma roupa moderna num texto que é um texto que não é simples de ser, de ser decorado. Né? Então, a minha ideia era fazer com que a música transformasse o texto em algo mais fácil. Né? E o projeto, tem, temos aplicado esse pro, projeto na Igreja presbiteriana de Filadélfia, que eu, eu brinco que é o QG do projeto Confissão do Canto. Né? E já tem agosto, setembro Acho que é agosto Agosto ou setembro, se me falha a memória Já vai fazer um ano que nós estamos cantando né é, a, As músicas E aí o negócio começou a tomar uma proporção maior Porque tem muita gente que tá, entrou em contato Está querendo as músicas Muita gente fica perguntando de quem que são as músicas Porque procura na internet não encontra E não encontra porque o projeto é independente Porque a gente está dependendo de levantar dinheiro para isso e eu já aproveito aqui para falar que quem quiser apoiar, a gente está de braços abertos. A gente está com a campanha aí do projeto, de mix e master do projeto, uh, do volume 1 um do projeto, né? É, o projeto ele é um projeto que serão três volumes. A gente está na primeira temporada, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Lá no Instagram do Confissão do Canto, vocês podem acompanhar, tá tudo lá. Primeira temporada, nós já estamos fazendo lives. Está tá tendo lives com os músicos participantes, está tendo live com, com alguns reverendos, alguns teólogos, para aprofundamento sobre as sessões. Então, está bem completo, sim. Por isso, eu dividi em temporadas. né? Serão 33 músicas, abarcando os 33 capítulos da Confissão de Fé de Westminster. E nós estamos precisando de levantar R$ 3.500 para mixagem e masterização. Para a gente poder soltar A primeira faixa, que é o single Já saiu Que é a, o capítulo 2, sessão 3 Que é a Trindade Então a Trindade você pode procurar aí no, no Spotify No seu no seu streaming favorito Que você vai encontrar a Trindade Que é a primeira música E aí já vai você vai ter uma, uma ideia já Do que que eu estou falando em termos de uma música mais moderna um, um Instrumentos que normalmente não são vistos Misturar a banda com a orquestra é, tá, tá, vai dar para ter uma noção de como é está sendo feito o projeto.
2: E, Ramon, você pensa em expandir esse projeto para além da confissão de Fede Westminster? Você já tem isso em mente? Você já tem um, um novo projeto em mente? Né? É, com, de repente, outras confissões ou com outras músicas, músicas autorais. Como é que você é, projeta isso para o futuro?
1: Bom, pessoal, eu penso... E expandir ah, no sentido de o projeto é muito grande eu estou indo na contramão do que está sendo feito o pessoal tem lançado dois singles por ano talvez às vezes um pouquinho mais ah, então eu estou produzindo três álbuns né são, são três volumes aí né é um álbum triplo então é é muita coisa para ser feita então eu penso que o projeto é muito grande E expandir o projeto eu penso no sentido de Gravar algumas versões em, em inglês Daquilo que dá para ser feito Para não descaracterizar a proposta que foi feita em português né? E também lançar algumas músicas no formato para criança né? Para ser aproveitado e utilizado nos ministérios infantis Departamentos infantis é, então, nesse sentido, a expansão do projeto seria nesse viés aí, por esse caminho. É, musical outras confissões eu não pretendo. A Confissão de Fé de West Místia é a mais completa é, e é o símbolo de fé da nossa igreja. E eu não penso em, em expandir nesse sentido, fazendo em outras confissões. Também tem outras questões também, porque nem toda igreja que... Por exemplo, as igrejas batistas... Somente as da convenção adotam a, a, a confissão de fé. Às vezes, a, às vezes as pessoas subscrevem, os pastores subscrevem, mas na prática não, a igreja não adota. Então, enfim, é, são muitos arraiais aí. Né? Então, então, não, não, não pretendo. Né? Agora, tem outros projetos meus que eu pretendo desenvolver. Eu tenho algumas ideias, algumas, as coisas que, va, que va, os insights que vão me dando, eu vou anotando. Então, eu tenho um projeto que eu estava começando a mexer quando vi, veio a ideia desse, que é o trabalho é um trabalho focado apenas nos atributos de Deus, é um disco que eu tenho vontade de fazer, uma coisa pessoal minha é, não sei se vai ser feito eu cheguei até a divulgar o nome dele, mas depois veio a ideia do projeto Compulsão no Canto então eu entendi que era mais importante isso do que o meu projeto pessoal é, e a ideia do disco seria um, um disco cantando a as, as, as atribuições da trindade, do Deus né? as qualificações dele talvez as três mais conhecidas é onipotência, onipresença e onisciência seria um disco voltado para essa questão eu também tenho o propósito de fazer um disco ou é, um trabalho na verdade não sei se seria disco ou discos mas um, um disco grande talvez de, de salmos musicados, eu sempre musiquei salmos Naturalmente, a própria sobremodo elevado, né? Sobremodo elevado tu és insondável. Sobremodo elevado tu és insondável. Sobremodo elevado é o Salmo 139, verso 6. Revista atualizada transforma, tra, traduz o termo é, que Deus está muito acima como sobremodo elevado. Tem outros Salmos que eu musiquei. O Salmo 150 está musicado. Uh, o 52, 6 e 7 também está musicado, que é a Oliveira Verdejante. né? Quanto a mim, sou Averdejante Na casa de Deus Confio na misericórdia De Deus Então, eu pretendo soltar um disco aí é, Com vários salmos musicados é, e Talvez expandir ele Para uma salmodia da Bíblia mas algo também pensando em igreja. E também tem uma proposta de gravar algumas orações espiritanas, talvez um EP. É, eu pretendo fazer isso também é, para servir de utilidade para a igreja e para as pessoas cantarem. Então, praticamente basicamente, eu expus aí as coisas que eu tenho pensado e tenho em mente né, para fazer. aí Espero que Deus me dê... Graça e inspiração, e forneça os recursos para que, se for da vontade dele, possa ser feito todo esse trabalho. Aí é isso aí, pessoal. Muita coisa aí. Se Deus quiser, por vir. Valeu,
0: Ramon. Muito obrigado por te receber aqui. É um privilégio nosso mesmo. Então, para encerrar, eu quero que você fale para a gente como que nós podemos te encontrar nas redes sociais, como que as pessoas podem ouvir as suas músicas, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado.
1: Bom, eu vou, eu vou, eu vou cantar um pedaço da música, da música Trindade e depois eu vou deixar rolar aí... Não, acho que eu vou cantar só o coro. E depois eu vou deixar um pedaço para vocês aí dela... Pedir para o pessoal do Bimeógrafo do do Bim, deixar um pedacinho aí... Que vai ser só de lambuja... Só para fazer pra vocês irem lá no meu perfil do Spotify... Vocês vão lá no, no meu perfil... Por favor, gente, vai lá... Segue lá o meu perfil... Vocês vão ver que tem poucos seguidores... Porque eu sou velho, certo? Eu tenho 44 anos... E eu fiquei uns oito, nove anos praticamente longe Do mercado né, da música né? E vocês vão ver que minhas coisas são tudo velha e Mas tem muita coisa boa lá, eu garanto para eu garanto vocês é. e, e aí vocês me seguem lá, me dão essa moral, me dão essa ajuda E se não vão se arrepender, procura a Trindade lá Só vai lá e escuta a Trindade Dá, vai, 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 vai nesse voto de confiança meu que eu tô falando, que vocês vão. Uhum. Não é dema, não, não é orgulho não, mas ficou bem feito o negócio, uhum. tá bom? Eu vou cantar só o coro da Trindade uhum. e depois eu vou deixar um pedacinho aí dela para vocês escutarem como é que ficou a produção dela. Primeiro voz violão, vou cantar o, o A e o coro. Uhum. três pessoas de uma mesma substância poder e eternidade na unidade da divindade A três pessoas de uma mesma substância poder e eternidade Deus Pai Deus Deus, o Espírito Santo Deus, Pai Deus, Filho Deus, o Espírito Santo Então, essa aí é a parte A e o coro da, da, da música Trindade É a Confissão de Fé Também toda na íntegra aí. E a parte mais bonita para mim a, O coro é lindo né? É lindo demais o coro Mas a, a parte C Que é a descrição das pessoas É a coisa linda Então para isso eu vou deixar agora Para vocês ouvirem aí Um pedacinho de lambuja E depois, você vai, depois de sair Você dá um pulo lá Termina de ouvir aqui o podcast Depois você vai lá no meu perfil E escuta ela no fone Tá bom? E depois vai lá no meu Instagram e fala se curtiu. Ou no Instagram do Confissão no Canto também. Deus Pai, Deus filho, Deus o Espírito Santo. Pessoas me encontram fácil, né? Só digitar Ramon com N e Gular. G-O-U-L-A-R-T, G -O -U -L -A -R -T, né? Igual o do, do presidente João Gular, É o mesmo Gular. Ramon Gular, só digitar no Instagram, no YouTube, uh, no, na, nos streams, vai me encontrar lá. E, e eu já vou, já peço pra, pra galera fortalecer. Ó. Se você curtiu, entende que tem alguém que vai se identificar com o som, ajuda a gente, os artistas independentes. Eu estou recomeçando. Né? Decidi voltar a produzir. Eu tinha disse, falado que eu não ia mais produzir. Eu tive, tive, né? tive, gravei vários discos. Gravei disco ao vivo na, na Igreja Batista da Lagoinha. Né? Mas eu decidi que eu não ia mais estar tá no meio do mercado. E, e eu voltei por causa de, desse disco, por causa desse trabalho aí da composição do canto. E estou agora labutando para que mais pessoas né, acessem e, e me entendi que o mundo mudou. Né? A última vez que eu estava mexendo com isso era era de, era, era CD é. E agora não tem CD mais. Né? Então, eu tô, tive que reaprender um tanto de coisa. Como eu já falei, eu tenho 44 anos, então eu não sou lá novinho. Então, eu estou reaprendendo, entendendo como é, que é, como é que mudou as coisas. Então, por isso que eu, vocês vão entrar lá e vão ver que eu tenho poucos seguidores, estou recomeçando mas acreditem vai ser vai ser bom vocês e ouçam a, a sobremoda elevado a né? sobremoda elevado ficou é a música está muito linda ela e, e é o Salmo 139 é, parte dele também musicado e outra parte foi a letra que eu compus lá no seminário quando eu contei aquela história então vocês vão me encontrar lá tá bom bom eu acho que eu já falei demais vocês já deve estar cansado de mim eu quero agradecer aqui o carinho de todo mundo. É, é um prazer estar aqui com, com, com essa equipe incrível aí do mimiógrafo. E, e que Deus possa abençoar ricamente esse trabalho deles. É, acabou que encontrei um conterrâneo aqui, né, que é o Mateus, que é, que é, de, de, que é mineiro também. E, e é um prazer estar aqui com vocês falando. É, e graças a Deus, né, Deus tem feito, Deus tem usado pessoas, né, e graças a Deus tem, tem a gente tem o privilégio de servir a Ele. Né, no meu caso, servir a Ele é, unindo esses dois mundos. Eu entendo que a minha missão é, e eu já vou fechar a minha fala. Eu conversando com um amigo que, inclusive, vai estar participando do projeto. Aliás, eu nem falei nisso né, das participações. É, antes, deixa eu falar que não posso me esquecer. Tem músicos incríveis no projeto Que são meus amigos Que estão apoiando o projeto Ó, de, de, de músicos que vão estar tá tocando o projeto Léo Pires que É um gigante na bateria é Samuel Gomes Está fazendo os baixos Ele, e, ele tá, é, um, é o baixista que está fazendo Toda a parte do, do, dos baixos aí é Samuel Gomes é um grande amigo a, Meu é, ele, ele, ele Para quem não sabe quem é o Samuel É, é aquele cara que, que gravou o cello Na música Ninguém Explica Deus e ele tá gravando, gravou os baixos. André Martins, que, tá, que gravou alguns teclados para a gente e, e também algumas guitarras. André Martins, ele foi, é, trabalha com o David Keenan, guitarrista maravilhoso. Falando em guitarrista, é Roger Franco, que é também um grande amigo vai estar tá participando. É, Jaiminho Silva, que é um grande parceiro com o qual eu tenho dois discos gravados: MPB Black, um e volume, volume 1, volume 2 inclusive o volume do isso gravado ao vivo na Lagoinha, na igreja Batista da Lagoinha, tá fazendo os backs, cara maravilhoso. É, então tem muita gente incrível aí nesse projeto, de, sem contar grandes grandes nomes que que eu que tipo assim estão me dando a honra de estar nesse projeto. O João Alexandre vai estar nesse projeto é, e o Gerson Borges e, e por causa que eu, quando eu estava pensando sobre ele que ele que me explicou que eu perguntei para ele como é que ele faz para lidar com essa questão da teologia e da música, né? ele foi ele que me fez entender melhor isso que a gente não nós não somos du, nós não mexemos nós não somos uma pessoa dupla a gente é uma coisa só né eu tinha perguntado como é que ele conciliava né e ele comentou isso comigo né? Amor, você, a gente é uma coisa só eu sou músico e sou pastor eu sou músico e sou teólogo eu não tem como separar isso e ele vai estar inclusive ele vai estar na, na, no disco tem outras pessoas aí para participarem para que estão já estamos contactando alguns mais distantes que a gente não tem tanto contato ah, provavelmente o pessoal esse tem a gente tem muito contato tem uma história juntos que é o Marco teles que é do Candeeiro é, inclusive foi por causa dele que eu conheci o, o, o Vocês o pessoal do Miógrafo é, e o Marco Telles ele ele foi quando eu era seminarista. Ele, ele a primeira igreja que eu trabalhei foi a igreja do pai dele. Então ele, ele fala que eu fui o primeiro cara que ele viu que compunha música e cantava as próprias músicas, né? E ele sempre comenta isso que eu tive uma grande influência no, no start aí da, da decisão dele, né? E graças a Deus Deus tem prosperado o caminho dele, o caminho do candeeiro todos lá todos os artistas incríveis que estão lá, né? então é isso pessoal, obrigado demais valeu, valeu, valeu estar aqui grande abraço pessoal do Mimiógrafo. todos os seus ouvintes é, espero vocês lá no meu Spotify ou no Deezer, onde vocês quiserem mas um por lá e vamos, vamos nos falando hein? que vem mais coisa boa aí em breve novidade aí grande abraço a todos aí, fiquem com Deus paz
0: Gente, então é isso. Muito obrigado você que acompanhou até aqui. Muito obrigado você que tem acompanhado o Mimeógrafo. Isso faz toda a diferença. Gente, é, pode parecer pouca coisa, mas para a gente não é. Isso nos deixa extremamente motivados. Eu falo em meu nome, em nome do Felipe, em nome do João, em nome do André. Eu tenho certeza disso, tá bom? Um grande abraço a todos. Lembre-se que estamos desenvolvendo a série Timote também. Volte aí para ouvir algum episódio que você tenha perdido. Indicadores fragmentados, interrupt que está maravilhoso então é isso e até a próxima
1: modo especial ele cuida da igreja